0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Horst Lichter. Er ist das Gesicht der Fernsehshow Baris für Rares mit seinem markanten, nach oben gezwirbelten Schnurrbart. Den kennt wohl jeder. Und er hat mal was gemacht, was für einen eloquenten Moderator zunächst ungewöhnlich erscheint. Er ist für ein paar Wochen ins Kloster gegangen, um mal die Klappe zu halten, wie er sagt. Sein Buch und sein Hörbuch dazu haben den Titel Ich bin dann mal still. Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. lieber Horst, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr und äh, vorweg eine traumhafte Stimme.
0: <lacht> Vielen Dank, aber deine auch, so ein schöner Brummbär.
1: Ja, Brummbär, <lacht> ja, äh, das höre ich auch immer unheimlich gerne, wenn mir jemand sagt, Horst, also von dir höre ich so gerne, ich schlaf dabei so herrlich ein. Nicht wahr? Tja, ja.
0: <lacht> ja, Horst, ich musste ja ein bisschen schmunzeln, ne? da geht der Horst Lichter dem nach eigenen Bekunden nicht so wichtig ist wie andere Menschen und die Harmonie mit anderen, in ein Schweigeretreat in einem Kloster mhm. und möchte dann doch so gern mit den anderen in Kontakt gehen, die aber nur gesenkten <lacht> Blickes um ihn rumgehen und komische Sachen machen. Ja. Was hast du dir da eingebrockt?
1: Ja, das kann man wirklich so sagen, was habe ich mir da eingebrockt? Da ich mich wirklich mal in fremde Hände begeben habe und fand nur die Idee so fantastisch, um zu sagen, okay, Lerne ich mich selber kennen? Was lerne ich kennen? Auf welche Ebene begebe ich mich eventuell mal, ohne spirituell zu werden, wenn ich einfach mal ganz lange ruhig bin, wenn ich nicht reden darf? Aber insgeheim, muss ich schon sagen, hat mir natürlich trotzdem auch das Reden gefehlt, weil... Ich kommuniziere so gerne, weil ich lerne durch Gespräche. Ich, ich möchte gerne von anderen Menschen etwas wissen, und da geht nur, wenn sie mir was sagen dürfen. Aber sehr gefehlt hat mir im Kloster wirklich auch ja, die Gestik. Weißt du, ich ich versuche Menschen anzulächeln, wenn aber dann keiner zurücklächelt, weil dich keiner anguckt wenn du mal zwinkerst, aber keiner da zwinkern sieht, wenn du vielleicht traurig bist und keiner sieht, dass du traurig bist,
2: mhm.
1: das fand ich auch sehr beängstigend, muss ich ehrlich sagen. Die
0: waren alle ganz schön in sich versunken, ne? wie du das beschrieben hast.
1: Ja, ich sag mal, die waren auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und teilweise auf Ebenen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Deswegen ist das Buch am Anfang mit Sicherheit auch sehr, sehr witzig und man könnte fast sagen, von meiner Seite fast ein bisschen unverschämt äh, verfasst. Aber so habe ich es halt in dem Moment äh, für mich empfunden entschuldige mich aber auch ständig immer wieder mal in dem Buch, da ich sage, okay, Leute, <lacht> es heißt ja nicht, dass das, was ihr da tut, wirklich Humbug ist, wenn es euch denn hilft. Es heißt nur, dass ich dann da wohl falsch bin. Ich, ich habe da Dinge erlebt, dass urplötzlich eine Frau im Rasen liegt, die Augen zu, drumherum läuft eine andere Frau also die nannten das Klangschale, aber es war kein Klang, das war eher Lärm und die rannte drumherum und ich habe gedacht, okay, wie lange hält sie aus, dass da jemand drumherum läuft und auf diesen Blechdingen rumhaut? Ich hätte irgendwann woanders drauf gehauen. Ja, also das ist ganz, ganz schwierig. Aber naja, also ich habe tolle Menschen kennengelernt, aber ich habe keine Ahnung, wer wie heißt oder wer was warum macht oder warum sie da waren. Vielleicht hätte mir das sogar im Nachhinein geholfen, um die Menschen besser zu verstehen.
0: Also da können wir bestimmt gleich noch ein paar schöne Geschichten von dir hören. Ich würde gerne noch mal auf die Person Horst Lichter gucken, dass alle, die uns jetzt hören, so ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Also ich habe eingangs schon erwähnt, bares für rares. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du uns jetzt dein Leben erzählen wolltest, dann würden wir mal so mindestens drei lange Abende miteinander verbringen und viel Wein trinken und <lacht> ja, ja. Aber kannst du versuchen, dir so ein Bisschen einige wichtige Stationen von deinem Leben zu skizzieren. Dass äh, alle so ein bisschen wissen, wer ist denn dieser Horstlichter?
1: Ich versuche es versuch mal. ganz knackig. Also geboren als äh, Kind von Arbeitern. Papa, ungelernter Arbeiter, in der Kohle gearbeitet, wie der Großvater und Urgroßvater. Mutter, gelernte Verkäuferin. Ich habe noch einen Bruder, der sechs Jahre jünger ist. Und Mama und Papa haben Oma und Opa zu Hause gepflegt bis zum Tod. Deswegen war da auch nie so viel Zeit für uns Kinder, so viel wie sie sich nehmen konnten. Mit 14 Jahren war ich der festen Überzeugung, ich habe ausreichend Schule besucht und nur die Streber haben die zehnte Klasse gemacht und ich war kein Streber, <lacht> glaube ich. Der Wunsch des Berufes war früh klar, gab nur zwei Wege, entweder werde ich Koch oder Möbelschreiner. Möbelschreiner, weil ich den Tisch liebe, die Möbel liebe und mit Holz gerne gearbeitet habe. Koch, weil ich es liebe, wenn Menschen am Tisch sitzen, weil ich denke, am Tisch findet das gesamte Leben statt. Da wird die Taufe gefeiert, man geht mit dem Schatz das erste Mal essen, die Verlobung am Tisch, das, die Hochzeit, wieder eine Taufe und selbst die Beerdigung findet an einem Tisch mit Essen statt. Da wird gelacht und geweint, und an einem Tisch kann man das ganze Leben klar machen. Dann Koch gelernt, gearbeitet im Beruf, sehr jung mit 19 Jahren das erste Mal geheiratet. Dann festgestellt, dass der Beruf Koch im wahren Leben nicht das ist, was ich dachte, sondern vielmehr nur darum gegen Geld zu verdienen und nicht mehr um Gäste zu bewirten, anders wie in meiner Ausbildung. Dann bin ich dahin, wo mein Vater war, Großvater und Urgroßvater, in die Kohle, Schichtarbeit. Dann kam das erste Kind, das erste Kind verstarb und somit wurde ich das erste Mal wach in meinem Leben und habe angefangen nachzudenken, was alles wirklich wichtig ist. Danach ging es weiter, mit 26 Jahren ersten Gehirnschlag, mit 28 den zweiten mit Herzinfarkt. Dann mein ganzes Leben verändert, den Beruf an den Nagel gehängt. Leider Gottes ging darüber auch die erste Ehe hinüber und habe mit meinem eigenen Laden angefangen, weil ich habe mich zurückbesonnen, was ich wollte. Kochen, kochend für Menschen, Menschen, die an einen Tisch kommen, das Ganze in einem uralten Tanzsaal, den ich umgebaut habe, zum Lokal. Schön. Da bin ich dann irgendwann entdeckt worden durch Zufall fürs Fernsehen, für eine ganz kleine Kochsendung im WDR, weil da ein Verrückter stand an einem Kohleofen, hat gekocht und Blödsinn erzählt, die Menschen haben gelacht, <lacht> fand es schön. Darüber ging es dann irgendwann weiter, über viele Wege, kam ich auf einmal zum ZDF, zu Kerners Köchen und dachte, nach der ersten Sendung mehr kann ich im Leben nie mehr erreichen, weil das war mein großer Traum, da einmal bei sein zu dürfen.
2: Hm.
1: Ab dem Januar danach durfte ich dann fast jede Sendung dabei sein und dann kam die erste Sendung La Lichter, Lecker. Die habe ich fast zehn Jahre gemacht und damit ging die Karriere richtig los am 9. Dezember lief das erste Mal La lecker. Ein Jahr später, am 9. Dezember, die erste Mal Küchenschlacht, die ich dann anfangen durfte zu moderieren. Wieder ein Jahr später sah sie das erste Mal bei Thomas Gottschalk am Sofa bei Wetten, das Und konnte mein Glück nicht fassen. Mhm. Und wenn ich überlege, wo ich heute sein darf, ist schon sehr beachtlich. Ich habe viele schöne Dinge machen dürfen, die ich so nicht erwartet hätte in meinem Leben. Und heute bin ich ein Fernsehgesicht, habe kein eigenes Lokal mehr. Mein Leben hat sich verändert zum Positiven. Es gibt auch immer Schattenseiten, das ist normal. Unsere Kinder sind alle groß. Mittlerweile bin ich viermal Opa von bezaubernden Enkeltöchtern. Wow. Und die fünfte Enkeltochter ist unterwegs. <lacht> und somit wird alles weitergegeben. Und eigentlich kennen mich die Menschen nur, weil ich immer so gerne Blödsinn mache, nicht so ernst nehme. <lacht>
0: Jetzt hast du von den Enkelkindern gesprochen und ich habe so den Eindruck gehabt, wie du über Bares für Rares schreibst, das ist so richtig dein Baby geworden, oder? Ja, stimmt. Und dafür hast du ja auch diese ganzen tollen Fernsehsendungen, die du eben aufgezählt hast, aufgegeben.
1: Ja, da lag vorher ein, ein anderes Erlebnis. Ich habe meine Mutter, die ich für unsterblich gehalten habe, ich glaube, wie viele hm. Menschen das glauben, dass Vater oder Mutter nie gehen. Die habe ich begleitet, drei Monate von der Erkennung des Krebs bis zum Tod. Und danach habe ich angefangen, noch mal mein ganzes Leben zu überdenken. Weil wenn du auf einmal keinen Vater und Mutter mehr hast, merkst du... Also mir wurde auf einmal so bewusst, oha, ich bin ja der Nächste. Und mhm. mir wurde noch etwas anderes bewusst darüber. Du kannst noch so gut mit den Enkelkindern sein. Die Enkelkinder können dich auch lieben. Aber wer weint um dich, maximal deine Kinder? Die Enkelkinder kommen an dem Tag des Begräbnis, findet ganz traurig und danach geht das Leben weiter. Und da habe ich mir gedacht, aha, jetzt bin ich auf einmal der Opa. Da ist keiner mehr. Da drüber habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich mein Leben ändern. Habe das Buch geschrieben, Keine Zeit für Arschlöcher.
2: Mhm. Was
1: viele falsch verstanden haben, übrigens vom Titel her, weil sie es vielleicht noch nie gelesen haben. Und habe gesagt, okay, ich werde mein Leben noch mal ändern. Ich werde alles absagen, was ich jetzt nicht mehr möchte. Und werde nur tun, was ich möchte. Wesentlich weniger. Habe vier Fernsehsendungen gekündigt. Und Bares Ferraris war gerade ganz am Anfang. Dafür habe ich sehr gekämpft, dass das auf, die, auf den Sender kam. Weil das war so ein, eine Sache, wo alle gesagt haben, ja mit Trödel hat funktioniert nicht im deutschen Fernsehen.
2: Mhm.
1: Da lief am Anfang nur einmal die Woche sonntags. Und ich hatte aber von der ersten Sekunde an so viel Freude dran, weil da alles drin ist, was ich liebe, außer kochen. Aber da waren die Menschen, da waren die Geschichten, da waren die alten Dinge, die ich so wertschätze. Und ich durfte halt die Geschichten erfahren. Dann aber auch nachher der Battle zwischen den Händlern, die ich großartig finde. All diese Dinge haben mir wahnsinnig Freude gemacht. Dann habe ich alle anderen Sendungen gekündigt und habe nur noch bares Ferraris gemacht und dachte, ja, dann habe ich ja jetzt auch viel frei. Ja, und jetzt arbeite ich mehr wie je zuvor. Ist halt recht erfolgreich <lacht> geworden. Ne?
0: Immer dasselbe mit dir, genau. Ja. Das war am Anfang eine wöchentliche Sendung, dann ist es eine tägliche geworden, dann habt ihr noch eine große Abendshow gemacht und so weiter. Also immer volle Pulle, der Horst.
1: Ja, ja volle Kanone.
0: Und so, denke ich mal, ist dann doch auch nochmal wieder eine Art von Besinnung gekommen und dieses Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe. Was hast du dir erhofft von dieser Schweigezeit im Kloster?
1: Äh, ich bin am Anfang in dieses, ich nenne es mal Experiment gegangen und habe gedacht, naja gut, also Otto, du schaffst alles. Du kannst mal lochen, du kannst dieses, du kannst jenes oder kannst du auch mal... Eine Zeit lang einfach Mund halten. Und dann ist gut, da kommst du wieder und hast du viel zu erzählen, weil du ja lange im Mund gehalten hast. Äh, das hat einen schon verändert. Du kommst schon wieder und denkst, uiuiui. Weil wenn es ganz still ist, hört man auf einmal viele Dinge, die man vorher nicht gehört hat. Mhm. Wenn's, was ist ja auch Ruhe? Was ist Stille? Stille und Ruhe ist ja nicht das Gleiche.
0: Was ist das für dich?
1: Ja, weißt du, Stille mag sein, wenn man nichts hört. Aber wir hören immer irgendwas. Wir verlieren nur manchmal das Gehör für die leisen Stimmen, weil wir in diesem dieser Lautstärke leben. Wenn wir in Städten sind, wir haben ständig irgendwo Musik, ständig redet irgendwo einer, ständig ist irgendwo was. Da sind Flieger, da sind Züge, da sind Autos, da sind so viele Geräusche, dass man glaubt manchmal, wäre Stille, aber es ist nie Stille. Selbst im Wald ist ja nie Stille, absolute Ruhe. Wo hat man absolute Ruhe? In sich vielleicht. Das wäre gut. Ähm ich ich erkläre es an zwei Beispielen. Ich habe gewohnt in der Nähe von Freiburg in Baden-Weiler, am Wald, wunderschön. Da hat man wirklich abends nicht viel gehört. Und da hat mich ein Bekannter mal hingebracht, abends spät, und er stand bei mir im Hof und wir hatten uns verabschiedet und auf einmal bleibt er stehen, sagt nichts, guckt mich an und sagt, wow, ist das ruhig hier. Das tut ja weh im Kopf. <lacht> ja, weil der lebt in der Stadt, der konnte damit nicht umgehen, <lacht> das war dem zu leise. <lacht> der hat nämlich sich selber gehört, der hat seinen Herzschlag gehört, der hat sein Blut in den Ohren gehört, der hat sich atmen gehört, das war er nicht gewohnt, das hat ihm fast Angst gemacht. Das ist Stille. Ruhe ist, wenn jemand wirklich bei sich ist, wenn dich nichts umtreibt, wenn du zufrieden bist. Weil es gibt Menschen, die sagen, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, aber, wenn ein Aber dabei ist, bist du schon nicht zufrieden. Wenn du neidisch bist, bist du schon nicht zufrieden. Wenn du anderen etwas nicht gönnst oder sagst, das ist nicht in Ordnung, bist du nicht zufrieden. Zufrieden bist du erst dann, wenn du sagst, alles ist so gut, und wenn ich helfen kann, komme ich helfen. Ich glaube, dann hat man seine Ruhe gefunden, seinen Weg gefunden. Das aber wirklich zu finden, ist nicht einfach. Das ist schwer.
0: Genau. Und wenn es drumrum leise ist, dann schreien ein oft irgendwelche Dinge aus dem Innern, nämlich erst recht mm -hmm. an. Aber mm -hmm. hallo. <lacht> ja, und du hast dir aber eine Art von Ruhe und Stille ausgesucht, was eigentlich gar nicht so dein Ding ist. Also ich du, ich muss in Erinnerung noch lachen, du beschreibst da sehr humoristisch, sag ich mal, wie du dich zum Beispiel in die Putzgruppe hast einteilen lassen und dann hast du staunend beobachtet, wie andere zum Beispiel so eine Glastür erstmal geradezu mit Inbrunst anzubeten schienen und dann andächtig wie in Zeitlupe drüber gewischt haben. Ich weiß natürlich, das war achtsames Putzen. Und du bist ja eher der Typ, der zügig in einer Stunde eine ganze Kneipe putzt. <lacht> <lacht> Aber ich finde es trotzdem eine spannende Frage. Es ist ja manchmal ganz schön, etwas ähm, nicht so zu machen, wie man es immer macht. Das ist ja der Witz auch an, an der Sache in so einem Retreat. Warum fiel dir das so schwer, dich darauf einzulassen?
1: Äh, ich glaube, dafür braucht man wirklich, wie bei moderner Kunst, hört sich jetzt komisch an, einen Zugang. Man muss einen Zugang mhm. finden. Äh, was auf ein, ein Rennpferd wurde gezüchtet, wie schnell zu rennen. Dieses Pferd kann zwar mal stehen zum Fressen, aber wenn es läuft, läuft es verdammt schnell. Und das kann kein Karren ziehen. Aber so ein Ackergaul, der kann nicht rennen, aber der kann verdammt schwer ziehen. Und der steht auch mal nur zum Essen, aber der wird nie anfangen zu rennen. Und ich glaube, ich war eher so ein Ackergaul. Ich bin von Kind an so erzogen worden. Da musst du mit fertig werden. Egal, was es war. Und dieses, das muss fertig werden, das heißt für mich, in, in Konsequenz hart arbeiten, damit das fertig ist, egal was es war. Weißt du, auch beim Kochen, du, du machst den Mise-en-Place, die Vorbereitungen dauern am längsten, die musst du am, am vernünftigsten perfekt machen, aber ich habe nie da gesessen, wie das schon mal so erzählt wird in den lustigen Büchern. Ja, ich habe diese Kartoffel ausgesucht, weil sie so gut in der Hand liegt. Und sie zu schälen, praktisch sie aus ihrem Kleid zu schälen. Da denke ich mir immer, mein Kollege, das soll eine Stampfkartoffel <lacht> werden. Gibt Galle, sonst wird das Ding nie gar. Äh, diese Ruhe zu finden, ist, ist sehr schwer. Und dann den Menschen dazu zu gucken, wie die erstmal mit dem Besen reden. Und den zu überreden, eventuell gleich mit ihm zu kehren. Da denke ich mir, in der Zeit habe ich den ganzen Hof gekehrt, Kollege. Und Ist dann bin klar. ich danach müde. Ja, so und wie die junge Dame damals diese Scheibe geputzt hat, ich bin bald wahr. Ich habe gedacht, mein Gott, ich weiß zum Beispiel, dass Glas über Jahrhunderte läuft. Da kann man messen, wenn man alte Scheiben hat. Die sind unten viel dicker als oben. Glas läuft tatsächlich, genau wie Blei. Deswegen wurde früher auch Blei immer weiter. wieder... Ja. Echt? Ja, ja auch über Bleifenster, so, das läuft nach unten über die Zeit, über die Erdanziehung, tatsächlich. Mhm. Und deswegen hat man die schon mal gewendet. Und in der Zeit, wo die das Fenster putzt, besser <lacht> läuft das Glas nach unten. Ich hatte ja echt Angst, wenn die fertig ist mit dieser Türe, dann ist sie unten dicker als oben. Ich weiß natürlich aus Erzählungen, es sollte um was anderes gehen, dass sie das bewusst macht, sich bewusst bewegt. So ist es. Ah, das ist für mich schwer, das ist für mich schwer, ich. ich. habe immer gesagt, wenn ich nachher müde bin, dann weiß ich, was ich getan habe. Ja, oh, das ist schwierig. Ne?
0: Aber Hotte Lichter hat dann jedenfalls sein eigenes Ding gemacht genau. und ist auf seine Weise zur Ruhe gefunden. Du hast dir ein Fahrrad besorgt, <lacht> übrigens nachdem du Jahrzehnte nicht mehr geradelt bist. Und dann bist du stundenlang durch die Landschaft
1: gefahren. Was
0: hat das mit dir gemacht?
1: Das war tatsächlich, weil da kam ich schnell an körperliche Grenzen. Ich bin wirklich äh, 40, 45 Jahre, habe bestimmt kein Fahrrad gefahren. Und ich dachte mir, okay, das ist immer noch besser wie Laufen.
0: Das und war hab, mutig dann.
1: Ja, es war sehr mutig. Ja. Äh, vor allen Dingen war mutig, dass ich relativ weit weggefahren bin und dann kaputt wie Hulle war. Und mir dann <lacht> erst einfiel, ich muss auf den gleichen Weg wieder zurück. Das war weit. Aber da habe ich gelernt, mir die Kräfte anders einzuteilen. Und da war ich fast wie die Fensterputzerin. Ich wurde auf einmal langsam, um ans Ziel zu kommen. Und hatte dabei ganz viel Zeit zum Nachdenken. Ich hatte nämlich Ruhe. Ich hatte kein Handy bei, da lag im Zimmer und war aus. Ich hatte kein Radio, logischerweise. Mich konnte keiner anrufen, mich konnte keiner zulabern. Ich war einfach mit mir, mit meinem Körper in der Luft, im, im, draußen, alleine. Und da gingen mir tausend Sachen durch den Kopf. Und ich habe mich auch gespürt. Mich zu spüren, ist für mich sehr wichtig. Ich habe natürlich da mehr Kilometer abgeradelt wie je in meinem Leben. Aber es hat mir wirklich äh, geholfen. Es hat mir Spaß gemacht. Bin allerdings danach nie wieder gefahren, muss ich dabei sagen. <lacht> das bleibt doch Ach doch. echt? Ja, ja.
0: <lacht> Hier ja. hört jetzt keiner zu, ist nein, klar. Nein, Gott sei Dank. Nee, ich habe mir echt gedacht, oh, jetzt
1: fahre ich viel Fahrrad. Ich bin ah. das letzte Mal Fahrrad gefahren in, im Kloster. Das war halt aber auch schon. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Und kannst du aber sagen, gerade diese Art von zur Ruhe kommen, was das bewirkt hat? Du hast auch geschrieben, dass dir genau zu rechten Zeit, nämlich nachts im Bett, oft alles durch den Kopf rattert, was man vielleicht besser tagsüber lösen sollte oder du ja. nicht zur Ruhe kommst. Ist das was gewesen, was da ein bisschen geholfen hat?
1: Ja, äh, ich möchte es mal so ausdrücken. Du weißt ja, dass ich Automotorrad verrückt bin. Mhm. Und ich kann das halt immer mit Maschinen tatsächlich am besten vergleichen, weil ich glaube, wir Menschen haben alle Maschinen nach unserem Ebenbild gebaut. Ich brauchte mal eine Inspektion. Mhm. Und ich glaube, das war zumindest mal so eine Inspektion, hat man gesagt, du komm her, lass mal alle Lager abkühlen, fahr den Motor mal runter. Und check mal die ganze Elektronik, um zu gucken, wo geht wann vielleicht was kaputt. Aber was es auf jeden Fall bewirkt hat, ich habe vorher schon immer gedacht, dass ich mir sehr viele Gedanken mache um andere Menschen. Weißt du, wie geht's dem? Kann man helfen? Kann man was tun? Wieso ist der traurig? Wieso ist der lustig? Aber dadurch habe ich noch viel mehr über andere Menschen nachgedacht. Wo ich mich am Anfang vielleicht lustig gemacht habe über den einen oder anderen, was er da wie tut. Hat mir aber auch dann wieder für mich gegeben, Horst, denk anders drüber nach. Vielleicht ist das ja für ihn genau richtig. Das heißt, das eine Medikament ist ja nicht für alle gut. Mhm. Ich esse gerne Nougat, andere hassen Nougat. Ähm, dann gibt es Leute, die lieben Marzipan und andere haben eine Mandelallergie. Und das war für die Menschen da wohl genau das Richtige. Und auch mein zen da mit den schönen Füßen. <lacht> ja, also Der Kollege wird schon alles richtig machen, nur für meine Person nicht. Vielleicht habe ich auch keine Türe für ihn aufgemacht. Aber es hat mir trotzdem geholfen, nochmal etwas toleranter zu sein. Weil das ist ja auch so ein schönes Wort, was wir sehr oft benutzen in der heutigen Welt, aber extrem selten tatsächlich praktiziert wird. Alle wollen Toleranz, aber keiner möchte sie geben. Das ist das Verrückte dabei. Und da musste ich auch erst mal lernen, okay, wenn die auf der Blechtrommel da rumkloppen, muss mir das nicht gefallen. Aber wenn es ihr was <lacht> bringt, scheint es ja gut zu sein.
0: <lacht> ja, und das ist jetzt ein... Ein guter Punkt, finde ich, um auf so ein ganz zentrales Lebensthema oder etwas, was dir total wichtig ist, zu kommen. Du hast da ja mit so einer gewissen Verwunderung und Distanz auf die Menschen geschaut. Aber wie du schreibst, ist eins der wichtigsten Sachen, die du brauchst. Harmonie. Harmonie mit anderen.
1: Ja, ich sag mal, das ist meine schwierigste Krankheit, ich bin tatsächlich harmoniesüchtig. Ich lerne aber, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Ich habe mhm. zum Beispiel einen Traum, wo ich genau weiß, das wird nie funktionieren. Man tut in seinem Leben ja immer mal wieder Menschen weh. Jeder. Jeder Einzelne tut anderen Menschen mal weh. Mhm. Und ich habe mir mal gewünscht, Gott, wie schön wäre das, wenn man keinem Menschen mehr weh tun müsste. Damit meine ich nicht körperliche Schmerzen. Mhm. Und hab dann ganz in Ruhe drüber nachgedacht und festgestellt, das geht nicht. Das geht leider Gottes nicht, weil dann müsstest du immer Ja sagen. Und wenn du immer Ja sagen würdest, würdest du anderen wehtun. Weil die glauben, du hast ja für sie auch Ja gesagt. Also musst du ja irgendwo auch an dich denken. Und das ist eine, eine ganz schwierige Sache. Dann weiß ich, dass Harmonie, weißt du, du bist eine Frau, äh, Frauen sind tatsächlich etwas anders als Männer geprägt. Ne? Das ist nur nun mal so. Ach. Ja, habe ich, hab <lacht> ich jetzt gelernt. Ja, ganz frisch. <lacht> <lacht> äh, nein, eine, eine Frau möchte sich ja auch mal auseinandersetzen. Äh, meiner übrigens auch. Die möchte sich auch mhm. mal auseinandersetzen. Und ich möchte das eigentlich nicht. Warum? Weil ich denke mir immer, ja du, äh, das können wir anders regeln. Wenn du das so möchtest, dann ist okay. Und Ach komm, jetzt guck äh, mal draußen, scheint die Sonne. Nee, die möchten dann auch mal wirklich, dass die Funken fliegen. Und das ist für mich wahnsinnig schwierig. Mhm. Äh, aber das Verständnis zu haben, dass das andere schon mal wollen, ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber nichtsdestotrotz wäre es für mich so schön, wenn man sagen würde, ach komm, wir haben uns doch alle nur lieb, alles ist doch gut. Jeder will doch nur das Gleiche, <lacht> und dass alles schön ist. Also die Harmoniesucht ist bei mir... Das Schlimmste.
0: Aber das habt ihr, ihr. habt das, obwohl die Funken gelegentlich fliegen, anscheinend gut hingekriegt. Ihr seid doch schon sehr lange verheiratet, oder?
1: Ja, wir sind im 24. Jahr zusammen, da muss man mal überlegen. Ne? Na, das ist ja also... heutzutage ja auch schon wieder fast unüblich, ne?
2: <lacht>
1: ne? Die meisten sagen, Menschenskinder bei der Ehe, das erste Mal, oder, ne? Und dann fragen sie, wie lange noch? Und all so ein Blödsinn. Oder finde ich auch immer so spannend, wenn. Äh, bei verschiedenen Paaren, das Kribbeln im Bauch mal aufhört, dann sagen sie, hat alles keinen Sinn mehr. Äh, ja, du, das bleibt nie alles so, wie es war. Man muss sich weiterentwickeln. Ich glaube, eine Beziehung ist immens viel Arbeit. Wenn beide dran arbeiten, dann kann das genau das sein, was man sich am Anfang wünscht. Etwas, bis das der Tod uns scheidet. Mhm. Ähm, nicht in jedem Fall. Es gibt mit Sicherheit auch Beziehungen, wo man sagt, okay, da muss einer die Notbremse ziehen, weil der andere vielleicht zu heftig drauf ist. Aber wenn beide das wirklich möchten, dann kann man das schaffen, bis dass der Tod uns scheidet. Aber dafür ist halt nicht immer Harmonie da. Das funktioniert nicht. Hm. Wie sagen dann Frauen immer so gerne, ja Schatz, es regnet ja auch mal, ist ja auch nicht so schön. Und gibt ja auch mal ein Gewitter, <lacht> gibt ja auch mal einen Sturm und danach ist die Luft so sauber. Ja, super. Ne? <lacht>
0: weil du das gerade angesprochen hast mit dem Kribbeln im Bauch. Dann ne? gibt es eine superschöne Folge auch hier in meiner Podcast-Serie Einfach ganz leben mit Dr. Julia Fischer. Die, ähm, die erzählt darüber, was so hinter unseren Gefühlen steckt, auch an Hormonen und so. Oh. Und jetzt können sich mal alle total beruhigt zurücklehnen. Die denken, ihre Beziehung funktioniert nicht mehr, wenn sie das Kribbeln nicht mehr im Bauch haben. Sie sagt nämlich, das gehört wirklich zum Anfang. Und wenn das die ganze Zeit, Jahrzehnte so weitergeht, dann sterben wir alle früher, weil das so anstrengend ist für den Körper, weil der permanent Adrenalin ausschütten müsste und so weiter, um dieses ewige High oh. durchzustehen. Also es ist total normal und gut und gesund für uns, dass dieses Kribbeln nicht Jahrzehnte lang
1: weitergeht. Das werde ich ja heute zitieren. Super.
0: Geil, oder? Das Julia ich Fischer, die ja. kennt sich da aus, genau.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Also das, das ich finde, das entspannt einen auch total, weil man eben oft denkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Guck mal, die anderen gehen wieder alle Hand in Hand und Küsschen, Küsschen und ähm, ich bin ganz zufrieden, wenn wir so in Ruhe nebeneinander herschlendern. Das ist total okay.
1: Ja, ja, weil jetzt mal ganz ohne Quatsch, natürlich ist das schön, Hand in Hand zu laufen, aber manchmal will man seine Hand auch einfach mal in der Luft haben oder in der Hosentasche, ohne dass man den anderen deswegen nicht mehr lieb hat. Ne? So
0: ist es, genau.
1: Vor allen Dingen, wenn War's das Mädel dann schöne Schuhe anhat und ist ein bisschen größer, ja, dann muss ich die Hand immer so hochhalten. halten. Das ist auch schwierig. Ne?
0: Der harmonische Horst. Jetzt haben wir einen, einen Begriff angesprochen, der dir so wichtig ist. Ich würde so gern einfach so ein paar... Begriffe nennen und das wäre schön, du sagst, was dir spontan dazu einfällt. Das sind Sachen, die mich so angesprungen haben in deinem Buch, okay? Mhm. Du hast eins eben schon mal angesprochen, Neid.
1: Hasse ich wie die Pest. Weil wenn neidisch ist, ist nicht zufrieden. Und ist eine Volkskrankheit in Deutschland. Leider Gottes. Äh, wenn ich darf, darf ich dann ein bisschen ausführen? Äh, ich habe schon mal ein Eheversprechen abgenommen. Das heißt also nicht als Priester, aber ich habe dann, ähm, ja, als als Ehesprecher, gibt ja auch Herrschaften, die Menschen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich ähm, etwas erklärt, was für mich sehr wichtig ist. Das wird nämlich immer falsch gesagt. Man sagt immer, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist falsch mhm. rum. Es ist absolut falsch rum. Es muss heißen, in schlechten wie in guten Zeiten. So rum muss es heißen. Warum? Mhm. In schlechten Zeiten steht man sowieso beieinander. In guten Zeiten in der Beziehung trennen sich die meisten. Das heißt, wenn die länger zusammen sind, die Kinder, die sind irgendwo groß, alles ist gut, sie hat aber auf einmal die Aufgabe nicht mehr oder hat sich im Beruf selber verwirklicht, er hat sich im Beruf selber verwirklicht, man redet nicht mehr so sehr miteinander, man hat alles erreicht. Und dann auf einmal findet man bei anderen Menschen das Gehör oder das Gefühl, was man verloren hat. Das sind aber mhm. die guten Zeiten. Ich erkläre es noch eindrücklicher. In der Nachkriegszeit... Nach dem Krieg hatten alle nichts. Die haben ganz, ganz schlimme Zeiten hinter sich gehabt. Dann haben sich, so war es bei uns im Dorf, die Nachbarn geholfen. Die haben sich alle geholfen, Haus zu bauen. Alle waren bei dem Keller bauen. Die waren alle bei dem Keller bauen. Die haben gesammelt für Taufe. Die haben gesammelt für Silberhochzeit. Die haben zusammen gefeiert. Die haben zusammen gelacht. Man war immer füreinander da. Das waren die schlechten Zeiten. Heute in diesen verdammt guten Zeiten. Wir haben nämlich tatsächlich gute Zeiten. Absolut. schießen ihm im Luftgewehr aufeinander, weil der Baum rüber wächst. Auf einmal ist es nicht mehr. Ich weiß noch als Kind, dass wir uns gefreut haben und meine Eltern tatsächlich auch. Und das war ehrlich, als der erste ein Auto bekam, bei uns auf der Straße oder der erste ein Farbfernseher bekam, fanden alle toll. Da hat aber keiner gesagt, boah, das Arsch hat ein Farbfernseher oder ein Auto, sondern die haben sich gefreut, weil wir durften noch mal gucken oder mitfahren. Heute ist das anders. Und Neid ist für mich ein wirklich verabscheuungswürdiges, Verabscheu ja, wie nennt man das? Das ist ja, ist das ein Gefühl? Ist das eine Geste? Das ist, ja, das ist ein Ungeziefer. Das ist ganz böse, finde ich. Neidig darf man nicht sein.
0: Prominenz.
1: Äh, Prominenz, ja. Äh, viele sagen, ich wäre prominent. Mich kennen nur viele Menschen. Prominenz hat Vor- und Nachteile. Wenn man sehr bekannt ist, glauben wir mal alle, das wären nur Vorteile. Aber ich möchte mich auch niemals beschweren. Also Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn äh, Prominente, also jetzt Sänger, Fernsehstars, Kinostars, Ähnliches, also Menschen, die in der Öffentlichkeit sehr präsent sind und sich das auch ausgesucht haben, auf einmal etwas verlangen, was sie vorher gar nicht wollten, weißt du, wenn jemand berühmt werden möchte, ein Sänger, der möchte ja am Anfang berühmt werden, ein Schauspieler, der möchte ja berühmt werden, damit ihn jeder erkennt, kaum sind sie berühmt, möchten sie nicht mehr erkannt werden, da gibt es ein einfaches Rezept, sucht den anderen Job oder lauf mit Perücke auf der Bühne rum, damit dich keiner erkennt, dann ist das schon mal geklärt, weißt du, das ist so ein Widerspruch in sich, mhm. wenn ich doch diesen Erfolg möchte, dann weiß ich auch vorher die Konsequenzen. Ja, wenn ich weiß, ich möchte jetzt Skifahren gehen, dann wird's kalt. Da kann ich mich nicht beschweren, dass der Schnee verdammt kalt ist oder mich mal hinlege, weil es glatt ist. Das wusste ich vorher. Und äh, natürlich äh, ist Prominent sein nicht immer einfach ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Das ist vielleicht nur einfach für die, die außen stehen, die sagen, aha, ja, guck mal, der, der ist ja einfach. Natürlich mhm. kommt man mal ins Hotel und bekommt ein Upgrade, weil man derjenige ist, der man gerade ist. Wo ich mir dann auch manchmal denke, ja, warum kommt nicht in hart arbeiten, dann Upgrade, weil er vielleicht gerade ganz normal bezahlt. Ja, wie ich auch und vielleicht nur sehr nett ist. Ähm, aber das ist in, in diesem verrückten Leben halt leider Gottes so.
0: Genau und manchmal ist es auch ein bisschen eine Gratwanderung. Du erzählst auch von Situationen, wenn du dann mit deiner Frau unterwegs bist und jeder möchte ein Foto mit dir machen, da ist sie auch schon mal verschwunden.
1: Ja, das macht man jetzt häufiger, da ist sie knallhart. Ähm, da hat sie auch schon ein paar Mal zu mir gesagt, pass mal auf, Schatz. Du bist so viel weg, du bist so viel am Arbeiten. Wenn du mit mir unterwegs bist, bist du mit mir unterwegs und dann nicht mit allen anderen. Und sie hat mich wirklich schon häufiger einfach mal irgendwo stehen lassen. Ich vergesse nie Berlin KDW. Wir sind unten im Erdgeschoss, wir spazieren da durch. Und es kommt eine sehr nette Dame an, die da arbeitete und fragt, ob sie ein Foto haben darf. Ich sage, selbstverständlich, gar kein Thema stelle mich mit ihr parat, eine Kollegin macht ein Foto, dann kommt der Nächste, noch einer, noch einer, noch einer und dann kann ich ja nicht sagen, so, jetzt ist gut, dreh mich rum, ja, Schatz, weg. Ja, ich denke, <lacht> ui, was machst du jetzt? Jetzt bleibst du erstmal ganz still hier auf dem Fleck stehen, sie wird ja wiederkommen. Sie kam natürlich nicht wieder und dann habe ich sie gesucht. Sie war dann mittlerweile auf der vierten Etage und da habe ich sie tatsächlich durch Zufall gefunden und dann sagte sie, du, pass auf, Schatz, das ist ganz einfach. Wenn du das möchtest, tu du das. Aber sagt sie ich kann mein Leben ja nicht nur mit Warten auf dich verbringen. Ich möchte ja zwischendurch auch noch mal irgendwas haben und ab und zu dich auch. Ich habe aber den Weg noch nicht gefunden jemanden höflich zu sagen, du jetzt gerade bitte nicht, ja, sonst ist mein mhm. Schatz weg. Das ist eine ganz schwierige Sache für mich und ich kann mich auch nicht verkleiden. Deswegen bewundere ich so Menschen, die immer im Kostüm auf Bühnen sind, ja, die im Privatleben kein Mensch erkennt.
2: Mhm.
1: Aber ich konnte ja nicht mehr einen Schneuzer ankleben, ja, das ist ja auch doof. <lacht> ne? Ich war ja immer ich, ne? Deswegen bin ich ja so, wie ich bin. Naja, aber nein, was ich damit auch meine, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr höflich. Und wenn die kommen und sagen, Entschuldigen Sie bitte, dürfen wir ein Foto haben oder ein Autogramm, ist halt vollkommen in Ordnung, würde ich auch niemals Nein sagen. Mhm. Was einen schon mal eher auf die Palme bringt, ist, wenn ich mit meinem Schatz irgendwo sitze und wir essen und dann kommt jemand auf mich zu, missachtet meine Frau, sagt ihr also noch nicht mal guten Tag, sondern nur mir, hallo Herr Lichter, ich will ja nicht stören, aber darf ich ein Foto haben? Er sieht aber, dass ich gerade die Gabel im Mund habe mhm. und drückt meiner Frau einfach das Handy in die Hand, für ein Foto zu machen. Oh ja, ja. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich dann denke, Mann, Kinder, wo habt ihr denn die Erziehung? Ich verstehe ja, dass man jemand fokussiert, weil man sich auf ihn freut. Gar kein Thema. Aber wenn ich morgen, was weiß ich, will sehen, George Clooney sehen würde, ja, mit seiner bezaubernden <lacht> Frau, dann würde ich erstmal der Gattin guten Tag sagen. Und dann würde ich sagen, Herr Clooney, toll, dass ich die sehen darf, darf ich ein Foto haben. Aber ich würde dann auch schon warten, ob es passt oder nicht passt. Ich, ich finde immer, der, der nicht so berühmt ist und dabei steht, der... Dem musst du als erstes die Aufwartung machen.
0: Mhm. Noch ein Begriff, der da in der Nähe liegt von der Prominenz, nämlich Geld.
1: Ja, äh, Geld ist so eine Sache. Man jault, wenn man es nicht hat. Und wenn man es hat, sagt man immer, naja, also glücklich macht er auch nicht. Dann sagen alle, die die nichts haben, ja, da gibt's es mir, dann bist du wieder glücklich.
2: Ja, dann bin ich für dich mal
1: unglücklich. Äh, ne? Ja, Das sind ja so, so schöne Ideen, die dann auch schon mal rüberkommen. Ne? Äh, ich sag mal so, ich war sehr, sehr arm, ich war hoch verschuldet und ich war nicht unglücklich. Weil ich wusste immer, ich kann arbeiten. Und ich wusste ja, warum dem so ist. Und das ist gar kein Problem. Mit Geld kann man sich äh, Wünsche erfüllen, aber nicht unbedingt Träume. Träume sind aber was anderes. Ich habe ein anderes äh, schönes Beispiel. Das habe ich früher oft auch mal signiert. Arm ist nicht der, dessen Träume nicht in Erfüllung gehen, sondern der, der nicht träumt. Bitte verlier deine nie. Hm. Äh, es ist ein schönes Gefühl, keine Schulden zu haben. Es ist ein schönes Gefühl, auch in Krisensituationen wie jetzt, keine Existenzängste haben zu müssen. Das stimmt. Es ist aber kein Garant für persönliches Glück oder für Zufriedenheit. Dafür kenne ich Menschen, die arm sind und Menschen, die sehr, sehr reich sind. Und beide haben immer ihre Sorgenpäckchen zu tragen wie sagt man immer so schön, unter jedem Dach ein Ach. Mhm. Aber ich weiß, dass ich sehr glücklich war, als ich das erste Mal meiner Bank sagen konnte damals, wie viel bekommst du noch von mir? Und die dann urplötzlich sagten, obwohl sie früher immer jeden Tag anriefen, wann was kommt, <lacht> ja, Herr Lichter machen sie das mal nicht wegen der Steuer, das ist besser, wenn sie da ein paar Schulden haben. Aber da war ich dann doch jemand, der gesagt hat, du, dann habe ich lieber keine Bezahle meine mhm. Steuern. <lacht> ja, weißt du, da war ich, dafür bin ich zu bodenständig erzogen, weil es als Arbeiterkind, äh, also jetzt ohne zu viel Weisheiten raus äh, zu hauen, man denkt dann immer, aber damit ich kann den Bildern am schönsten sprechen, damit ich glaube, mein Gegenüber hat mich verstanden. Mhm. Ähm, man sagt immer, die, die Arbeitermentalität, und dann sagt man ja, dann gibt es noch mal die Mentalität der studierten Menschen. Es mag sein, dass man mit vielen Schulden viel erreichen kann. Natürlich muss ein Unternehmer viel wagen, der muss, das ist gar keine Frage, ich war selber Unternehmer, vielleicht hatte ich auch deswegen mal Schulden. Aber ich bin so erzogen worden, Junge, das Wichtigste ist erstmal, dass der Familie gut geht. Mit dazu gehört, dass wenn du ein Häuschen hast, dass das irgendwann dir gehört und nicht der Bank wenn das alles passiert ist, und dann alles sicher ist, dann kannst du dir auch, wenn noch übrig ist, was gönnen. Irgendwas, was dir Freude macht. Mhm. Genau nach diesem Dingen bin ich gegangen. Aber ich könnte zum Beispiel nie glücklich sein, wenn mein Umfeld unglücklich ist. Auch das vergleiche ich immer. Wenn nur ich an einem Tisch sitze und Essen habe, aber neun Mann drumherum sitzen und Hunger haben, könnte ich nicht, auch wenn es nur mein Essen wäre, in Ruhe essen. Ich würde dann eher aufteilen auf alle neun. Dann haben wir alle ein bisschen gegessen. Aber ich könnte nicht ertragen, vor diesen Menschen zu essen. Das würde mir nicht schmecken. Das, äh, nee, das geht, das würde nicht funktionieren. Deswegen muss ich natürlich auch Sorge tragen, dass mein Umfeld, das heißt meine Familie, dass es auch denen allen gut geht. Ob einem das immer gedankt wird oder dass das zurückkommt, was man selber erwartet, ist äh, eine andere Sache. Ne? Weil ich denke mir, wenn man selber für etwas gearbeitet hat, ist immer noch eine andere Wertigkeit da, als wenn man etwas geschenkt bekommt. Und vielleicht eine letzte Lebensweisheit dazu, <lacht> weil das habe ich auch oft genug erklärt, wie ich mein Leben sehe. Mhm. Äh, weil ich immer wieder mal gefragt werde, weil ich ziemlich komisch finde, ja, wann hörst du denn auf? Hast du noch nicht genug? Wann hörst du denn auf? Denen erkläre ich immer Folgendes. Mein Leben ist wie ein Jahr in der Landwirtschaft beim Bauern. Jeder von uns bekommt ein Stück Feld. Nicht jeder hat ein gleich fruchtbares Stück Feld. Manch einer bekommt so fruchtbar, boah, da, wirst, da verlierst du das Samen und das wächst und du kannst ernten und zweimal im Jahr sogar. Mein Stück Feld war mit vielen Steinen und es war nicht so unbedingt das fruchtbarste Feld. Also was muss man als erstes machen? Jeder Bauer jedes Jahr, der muss das Feld von Steinen befreien, der muss das klar machen zum Sehen. Was ist das? Vielachte Arbeit. Was bekommt er dafür? Nichts. Dann siehst du, mhm. das ist viel Arbeit. Dafür bekommst du nichts. Dann musst du drauf aufpassen, weil dann kommen Stürme, kommt Regen, kommen Vögel klauen in Samen, du weißt nie, was passiert. Das ist eine lange, lange Zeit, wo du aufpassen musst. Dafür bekommst du nichts. Und dann kommt spät im Jahr die Erntezeit. Da bist du müde, weil du hast schon sehr viel gearbeitet. In der Erntezeit, wenn die Felder voll stehen mit der Ernte, setzt sich kein Bauer der Welt hin und guckt das schöne Feld an und sagt, ah, das habe ich aber gut gemacht. Jeder Bauer wird sein Feld ernten, solange er kann, weil er weiß nicht, wie lange oder hart der Winter wird. Und ich bin in der Erntezeit, dann sagen viele, ja, auch, was ist aber, wenn du während der Ernte stirbst? Dann sag ich du. Weiß ich's. Vielleicht, wenn ich nicht ernte, äh, sterbe ich vor Hunger, kann ja auch sein. Ich sage aber: es ist normal, dass man erntet. Man lässt keine Frucht auf dem Feld verfaulen. Wenn du zu viel hast, teil mit denen, wo das Feld noch schlechter war. Und so sehe ich mein Leben.
0: Eine wunderschöne Geschichte.
1: Ja, die erklärt für mich immer vieles.
0: Ja. Ich habe vor kurzem eine sehr schöne Gesprächsrunde gehabt über das Thema Vertrauen ins Leben. Und das fand ich verrückt, weil ich diese Gesprächsrunde hatte. Und als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich, das ist für dich auch ein Thema. Als du dich entschieden hast, einfach alles sausen zu lassen und sagen, mein Baby ist jetzt bares für rares, ich mache jetzt halt so noch das. Und ich habe den Eindruck, Angst vorm Scheitern hast du nicht mehr. Stimmt das?
1: Hatte ich tatsächlich noch nie. Vielleicht in jungen Jahren aus Dummheit, keine Ahnung. Äh, aber ich habe immer an, an, an mich geglaubt. Weißt du? Ich habe immer gesagt, so, du, du musst halt machen. Für mich gibt es nichts Schlimmeres wie Menschen, die zu mir kommen und nur jammern. Ja, mein Laden läuft nicht. Warum? Weil die Straße ist doof, die Politik ist doof, äh, der Wareneinsatz ist zu teuer und dieses und jenes, und die haben für alles Ausreden. Aber die sehen nie die Schuld bei sich. Und ich habe immer gesagt, so, mir kann passieren, morgen, was will. Egal was. Ich habe aber Vertrauen in meine Person. Du, zur Not, wenn, wenn jetzt mein Management anrufen würde nach unserem Gespräch, du, heute, du, das ist alles vorbei, Fernseher hat dich rausgeschmissen, ich will keiner mehr sehen und Bücher will keiner kaufen und Theater geht auch nicht mehr, das ist alles vorbei, äh, dann würde ich sagen, ja, ist in Ordnung. Nicht, weil ich vielleicht jetzt äh, ausreichend finanzielle Mittel hätte, sondern ich würde sagen, du, das ist kein Thema. Äh, zur Not gehe ich äh, beim Discounter Leergut sortieren, da kriege ich auch Geld für. Ich würde irgendwas machen. Ich war immer jemand, der gesagt hat, wenn du tust, wenn du was machst, dann kannst du was schaffen, und es muss ja nicht immer das Große sein, das kann ja auch das Kleine sein, weil ich weiß halt auch, dass du mit sehr wenig unglaublich glücklich und zufrieden sein kannst. Und das Witzige ist ja immer, dass das meistens immer die sagen, die haben. Aber denen glaube ich auch nur, wenn sie vorher mal anders dastanden. Mhm. Weil man sieht genügend Menschen, also ich habe das mal in Afrika erlebt, wo ich mich schlecht fühlte, das ist aber schon lange her, 25 Jahre bestimmt, in Südafrika, da waren wir mal in so einem Ghetto und da haben mir die Menschen so leid getan und mir ging es damals nicht besonders gut, ganz ehrlich nicht. Ich hatte sehr viele Verpflichtungen und Theater zu Hause und was weiß ich, was alles. Also ich war jetzt beileibe nicht in der Sonne. Aber da fühlte ich mich auf einmal als ein Sonnenkind, weil ich dachte, mein Gott im Himmel, die leben da mit so vielen Menschen in so einer kleinen Hütte, haben einen Kleiderbügel am Dach als Radioantenne, ja, leben da mit Oma, Opa, Vater, Mutter, wie viele Kinder, die ganzen Tiere mit im Haus und Hof und alles Mögliche. Mein Gott, sind die Armen. Mhm. Äh, fühlte mich da ganz schlecht, weil ich halt eine vernünftige Klosettspülung hatte und Essen und Trinken und Wasser aus dem Wasserhahn und alles Mögliche. Aber nach ein paar Tagen wurde mir was anderes klar. Die waren immer am Lachen. <lacht> ja, die haben, die haben zusammengesetzt und die haben gelacht. Und da habe ich gesehen, die gingen noch untereinander anders miteinander um. Weil keiner was hatte, haben sie sich alle geholfen. Und schon sind wir wieder in den vermeintlich schlechten Zeiten.
2: Mhm.
1: Was vielleicht auch die Guten sein könnten. Und deswegen, es kommt so immer ein bisschen auf innere Werte an. Ne? Für viele Menschen ist es nur immer schwierig, da zuzuhören, wenn es jemand sagt, der es aus Versehen geschafft hat.
2: Das
0: Ausversehen. Ja. Das aus Versehen fand ich jetzt spannend.
1: Ja, ja, äh, ja, ja, weil für mich sind da ganz viele aus Versehen bei, weißt du, ich bin aus Versehen mhm. entdeckt worden fürs Fernsehen,
2: mhm.
1: ich erfüllte ja gar keine Voraussetzungen dafür weil als damals der Redakteur, der Olaf, ankam und sagte, du, ich will mit dir eine Kochsendung machen, habe ich mich weggeschmissen und dachte, ein Kumpel verarscht mich. <lacht> ja, weil mir jeglicher Voraussetzungen fehlten. Ich war zwar Koch, ich bin gelernter Koch, ja, ich kann sehr lecker kochen, gar kein Thema. Ähm, aber ich war halt kein Johann Lafer, ich war kein Alfons Schubeck, ich war kein Sternekoch. Ich konnte mich nicht so ausdrücken wie die Herrschaften. Die waren alle besser gebildet. Äh, die hatten die feinsten Edelstadttöpfe und ich habe in uralten Emalienpötten mit Ecken abgekocht. Die hatten die feinsten Herd und ich hatte einen offenen Kohleherd. Äh, die <lacht> konnten die tollsten Gerichte und, und ich konnte halt nur lecker. Äh,
0: ja, na also, <lacht> das ja. ist doch das, worum es geht. Lecker. Ja. Und der Horst, der ist halt ein Typ.
1: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> und somit hat es halt funktioniert.
0: Ja, und der Typ, der auch das kleine Glück genießt, das finde ich auch sehr sympathisch, dass du deine, ähm, deine ruhigen Stunden auch finden kannst, wenn du einfach Stunden oder Tage lang in deiner Garage wurstelst.
1: Ja, das ist Männer-Yoga. Is, ja, Männer-Yoga, kann ich nicht anders sagen. Wenn ich mal zu Hause bin, du und wenn meine Frau dann noch sagt, du, ich bin da mal zwei Tage bei einer Freundin. Dann weiß der Papa, was er macht. Dann bin ich in der Garage, dann habe ich schöne Musik an, dann habe ich ein Zigaretten dabei, Tesschen, Kaffee. Und da kann ich Tage drin verbringen, Putzen, Schrauben, umdekorieren, Räumen machen, tun, mich in eine Zeitung vertiefen. Ich habe ja noch Zeitungen aus den 20er-Jahren bis heute, die ich ja noch sammeln und die ganzen Bücher. Und dann räume ich die mal um <lacht> und dann fange ich an zu blättern. Dann bin ich auf einmal am Lesen, Da gucke ich auf die Uhr, da sind fünf Stunden rum. Ich bin schon morgens in die Garage rein und abends spät wieder raus. Also ist für mich das Schönste mit überhaupt.
0: Aber ein Moped hast du da auch schon noch drin stehen, oder? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich wollte sagen, jetzt sprichst du nur vom Zeitunglesen. Nein nein nein, 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 nein. Deine Leidenschaft hast du ja kurz schon angedeutet zu Anfang. Tolle Autos und Motorräder. Darf auch sein. Ja,
1: Dankeschön. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, ich, ich sehe diese Fahrzeuge, damit bin ich groß geworden. Davon hat man geträumt. Man hat die Jungs bewundert, die sowas hatten. Die Herren, die sowas fahren durften. Das war eine ganz andere Zeit. Und ich sehe dieses Design, was ein Mensch entwerfen kann. Der kann aus äh, einem Stück Metall etwas Wunderschönes machen. Ich höre sie gern, ich rieche sie gern Und ich habe auch Verständnis dafür, dass heute die jungen Menschen das leider nicht mehr so sehen. Die Welt hat sich verändert.
0: Ach, manche bestimmt doch.
1: Ja, ich hoffe, ich tue was dafür. Ne?
0: <lacht> Jetzt haben wir über dein kleines Glück gesprochen. Ich habe am Schluss immer noch eine Frage, die ich meinen Gästen stelle. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Glück ist, wie ich schon eben erzählt habe, zufrieden sein. Wenn man zufrieden ist, hat man keinen Neid, hat keinen Missgunst. Dir tut nichts weh. Du kannst schmunzeln, du musst nicht immer nur herzhaft lachen. Du bist einfach so rundrum, dass du sagst, so dürft es einfach bleiben. Das wäre schon schön. Das ist Glück.
0: Wunderbar. Ich danke dir sehr, sehr für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke auch und ich hoffe, ich habe nicht zu so viel gebabbelt.
0: Nee, das soll ja so sein. Und dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, sehr, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Vielen lieben Dank dafür. Und bitte gern weitersagen, dass es den Podcast einfach ganz leben gibt, damit sich noch viel mehr Menschen eine Freude damit machen können. Wenn du mehr über Horst Lichter erfahren möchtest, schau mal in die Show Shownotes zu dieser Folge. Da gibt es auch einen Link zu seinem neuen Buch. Und falls du mir persönlich schreiben magst, freue ich mich auf deine Mail unter jutta jutta-ribbrock.de Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findest du auf einfachganzleben.de. Und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ciao.